0: abramos a palavra de Deus no evangelho de Marcos no capítulo 1 nós hoje faremos a leitura do segundo evento que marca em Marcos o início do ministério do Senhor Jesus semana passada nós já tratamos sobre o capítulo 1 até o verso 8 onde vimos ali o ministério de João Batista João então introduzindo ali o ministério do Senhor Jesus e sabemos que os três eventos em Marcos que marcam o início do ministério do Senhor Jesus é a pregação de João Batista o batismo de Cristo e a tentação e nós também aprendemos que Marcos ele está escrevendo para os romanos então o intuito dele é mostrar que Jesus é o filho de Deus porque os romanos eles tinham uma percepção de glória é, bastante mundana eles acreditavam que só deveriam seguir uma pessoa, admirar uma pessoa se ela tivesse glória, tivesse poder, se ela manifestasse sobre os homens domínio e como é que agora nós vamos pregar que o salvador do mundo ah, foi alguém, um carpinteiro lá do norte da Palestina que morreu numa cruz então Marcos ele possui esse intuito de mostrar aos romanos quem de fato Cristo é ou seja, Jesus como o Filho de Deus e a nossa leitura vai do verso 9 ao verso 11 quando após a pregação de João Batista o Senhor então ele surge para ser batizado e vamos meditar um pouquinho sobre o significado desse batismo na vida do Senhor Jesus Diz assim, de 9 a 11 do capítulo 1 de Marcos Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia E por João foi batizado no Rio Jordão Logo ao sair da água Viu os céus rasgarem-se E o Espírito descendo como pomba sobre ele Então foi ouvida uma voz dos céus Tu és o meu Filho amado Em ti me compraso Oremos, Senhor Deus e Pai, estamos com a Tua Palavra aberta Pedimos para que o mesmo Espírito que inspirou Marcos a escrever estas letras Venha também, ó Deus, iluminar a nossa mente o nosso coração E nos ajudar a compreender, ó Senhor, o que está revelado aqui E que assim, ó Deus, guardemos a Tua Palavra no nosso coração Para não pecarmos contra Ti para que sejamos, ó Deus, diferentes neste mundo tão mau, tão vil, tão tentador este mundo que tenta nos engolir mas pedimos, ó Pai, para que o Senhor nos preserve na Tua graça e na Tua misericórdia sobretudo amando a Tua palavra e compreendendo o que ela diz e acima de tudo obedecendo-a, ó Deus, porque esta é a Tua vontade ajuda-nos ajuda nisto a Deus é o que eu te peço em nome de Cristo amém meus irmãos o momento do batismo de Cristo ele está determinado aqui por Marcos como eu disse semana passada Marcos ele é muito econômico ao escrever e ao mesmo tempo ele é muito intenso ele muda de assunto e já traz toda a intensidade daquele evento portanto quando ele termina sobre as palavras de João Batista então em três versículos de forma é, bastante contundente ele fala do batismo de Jesus e é interessante pensar que ele usa uma expressão no verso 9 naqueles dias e essa expressão naqueles dias vai mostrar que na verdade Cristo aparece no momento em que João ele está exercendo o seu ministério no momento em que João ele está ali pregando arrependimento batizando as pessoas no Jordão e era também batismo de arrependimento e assim ele estava preparando o caminho do Messias interessante pensar que João Batista ele não começa de imediato falando do Senhor embora o evangelho de João nos mostre que ele fala eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas é interessante também perceber que no Evangelho de João, João Batista reconhece com toda contundência quem de fato é Cristo no momento em que o Espírito Santo desce sobre ele. Nós não podemos nos esquecer que João Batista e Jesus eram primos. Eles eram da mesma família. E João Batista conhecia muito bem a Jesus. Eles devem ter convivido juntos durante muito tempo. Podem ter brincado como criança então eram da mesma família mas nós percebemos que João Batista reconhece que Jesus é o Messias que Jesus é o Cristo então nesse sentido nós podemos perceber o que Marcos faz como uma transição entre o ministério de João Batista e o ministério do Senhor Jesus a palavra de Deus nos diz que Jesus quando desceu para ser batizado ele tinha aproximadamente 30 anos isso nós encontramos, esse registro lá no evangelho de Lucas capítulo 3 verso 23 diz lá que Jesus começa o seu ministério com 30 anos de idade e aí o texto nos dá a entender e todos os outros evangelhos também mostram que Jesus que morava ali ao norte e vejam que Marcos vai identificar isso dizendo naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia então o Senhor Jesus que morava em Nazaré na Galiléia tendo uma vida... É com anonimato extremo, era uma pessoa comum, era uma pessoa ali da aldeia, possivelmente Jesus ele seguia o ofício de seu pai, era um carpinteiro, ele estava ali misturado com as pessoas, ninguém o conhecia, ninguém sabia quem ele era, salvo obviamente, creio eu, a sua própria família e aí então quando ele completa 30 anos de idade as escrituras dizem então que ele sai da sua terra sai do norte e vem até João Batista para ser batizado inclusive Mateus vai dizer que Jesus sai com este propósito a impressão que nós temos é que Jesus ouviu lá da sua cidade em Nazaré da Galileia ouvindo é, que alguém estava é, é, pregando e batizando no Rio Jordão e possivelmente Jesus toma conhecimento de que era João Batista o seu primo e aí então ele tem o discernimento de que naquele momento ele deveria é, se apresentar como o Messias então é interessante pensar que o batismo de Jesus é o momento em que ele sai do anonimato, em que ele sai da sua cidade, da sua região e ele passa agora a exercer o seu ministério Jesus deve ter andado cerca de 160 quilômetros a pé ou a cavalo ou no lombo de um burro ou de um camelo não sabemos mas possivelmente não porque era um homem pobre talvez no máximo um burrinho e ele sai então da sua região e ele vem até João Batista para ser batizado e ali então há a manifestação do Messias a manifestação do seu trabalho e isso é interessante porque quando nós olhamos para as escrituras nós vamos perceber que elas não falam nada acerca da infância de Jesus e nem da sua adolescência o que nós temos são poucos registros como por exemplo o fato de que Herodes tentou matar ao Senhor Ele possivelmente deveria ter entre um ano a dois anos de idade Seus pais fogem para o Egito e depois voltam E Mateus então identifica isso como o cumprimento de uma profecia Depois nós temos o Senhor Jesus discutindo com os doutores com 12 anos de idade E aqueles doutores da lei então maravilhados com a vida dele Mas temos apenas isso Depois não temos mais nenhum registro é interessante como nós vemos tantas pessoas que especulam sobre o que Jesus fez nesse período, tem gente que diz que ele foi para o extremo oriente, tem gente que diz que ele foi para os essênios lá em Qumran, tem gente que diz que ele foi aprender mágica para poder realizar há tantos discursos é, estranhos mas os evangelhos eles não afirmam isso, o que os evangelhos dizem é que Jesus estava ali é, em Nazaré da Galileia, ele estava naquela região, ele morou ali Junto com seus pais é, Trabalhando junto com José E aí quando fez 30 anos Então ele vai e se manifesta como o Messias Então o Evangelho não tem nenhuma preocupação em entender como se fosse um momento mágico na vida do Senhor Jesus não, ele teve uma vida normal, era uma criança normal um adolescente normal, um jovem normal obviamente falo como homem, o Cristo homem e ele então morou ali com seus pais e aí no momento certo, no momento determinado pelo Senhor ele se manifesta como o Messias ele se manifesta como o Cristo agora a pergunta que nos cabe aqui nesse texto dos versos 9 a 11 que Marcos nos traz a pergunta que ecoa no nosso coração e na nossa mente é esta por que Jesus se batizou? Então, essa é a pergunta qual foi o objetivo do Senhor Jesus em se submeter ao batismo de João? e nós precisamos compreender que o batismo de João era um batismo para arrependimento João Batista então pregava ele pregava de forma muito dura muito agressiva as pessoas, chamava-os de filhos de cobra, dizia que o machado estava à raiz, dizia que o Senhor vinha, inclusive mencionando sobre o próprio Cristo, ele diz ele batiza com o Espírito Santo, mas também batiza com fogo, ele vem com juízo, ele tem uma pregação é, um tanto dura e o que ele de fato estava tentando fazer com que Deus suscitasse no coração daquele povo era arrependimento então as pessoas ouviam aquilo, iam até ele, ele ele dava mais uma palavra, as pessoas demonstravam arrependimento e ele então as batizava. Então o batismo de João não é o batismo cristão, não é o nosso batismo, era o batismo do Velho Testamento, era um ritual de purificação do Velho Testamento apontando para o arrependimento daquelas pessoas. Então nós não podemos dizer em absoluto que Jesus ele foi até João Batista porque estava arrependido de alguma coisa. Nós não podemos afirmar que, João, que o Senhor Jesus ele tinha algo que confessar, algum pecado a confessar e ali então ser batizado. Isso seria um absurdo porque nós sabemos que Jesus não tinha pecado, ele era homem como qualquer um, mas ele não tinha pecado, ele era puro, ele era isento de qualquer mancha, porque ele sendo homem, ele também era o filho de Deus, o Deus encarnado, aquele que nunca experimentou o pecado. Mas aí continua a dúvida, bem, mas e por que então ele foi batizado? Qual foi o objetivo Alguns comentaristas dizem que Jesus ele foi batizado para dar exemplo É como se ele fosse a João Batista e dissesse Olha, eu vou me deixar batizar aqui para dar exemplo, não só exemplo do seu batismo mas eu mesmo vou assumir um batismo lá no futuro eu também, não, não, não necessariamente ele mas os discípulos de Jesus batizavam também então é como se Jesus dissesse olha, vejam, eu estou dando exemplo vocês precisam se submeter a esse ritual e é mais ou menos pensar que quando o Senhor Jesus diz que a todos deveriam se submeter ao batismo essas pessoas, elas deveriam imitá-lo bem esse, esse, essa explicação ela é um tanto estranha porque nós não vamos encontrar em nenhum lugar das escrituras afirmando que Jesus ele se submete a um batismo sobretudo de arrependimento para de alguma forma dar exemplo e isso traz dois problemas primeiro é porque o batismo de João Batista era de arrependimento então Jesus não podia se arrepender e segundo é que o batismo de João não era o batismo de Cristo os irmãos se lembram quando Paulo encontra uma comunidade e diz assim... Vocês foram batizados? Sim. É, com que batismo? O de João. Então, o que, que Paulo faz? Ele rebatiza todo mundo com o batismo de Cristo. Então, isso soa um tanto estranho. Outras pessoas dizem que... Outros comentaristas dizem que Jesus ele foi ali e se submeteu ao batismo porque de alguma forma ele vai tomar o lugar do pecador então ele não tem pecado ele é puro, ele é isento de qualquer mancha mas quando ele se submete ao batismo ele está ali tomando o lugar do pecador então nesse sentido ele toma o lugar do pecador se submetendo simbolicamente a um batismo de arrependimento bem esse ponto poderia até ser razoável eu conheço bons comentaristas, bons pastores que acreditam dessa forma e pregam dessa forma mas eu ainda encontro um problema porque quando nós olhamos para a explicação de Jesus para o batismo porque se os irmãos forem lá em Mateus capítulo 3 está claro ali quando o João Batista diz assim para Jesus mas como é que você vem a mim? eu é que deveria ser batizado por você e aí a resposta de Jesus olha, por enquanto, nesse momento nós vamos cumprir a justiça nós vamos cumprir a lei de Deus então o próprio Senhor Jesus ele demonstra que o que ele está fazendo ali é cumprir a justiça cumprir a lei de Deus então fica um tanto esquisito pensar que Jesus ele está ali cumprindo a justiça, cumprindo a lei do Senhor, se tomando ali naquele lugar, naquele ato, simplesmente o lugar daquele que deveria se arrepender e daquele que deveria é, segui-lo, possivelmente poderíamos dizer que esse argumento de que Jesus ele toma o lugar do pecador e ele se submete então a esse batismo de arrependimento é muito parecido com o primeiro a diferença é que no primeiro Jesus seria apenas um exemplo um modelo e no segundo ele toma o lugar do pecador e meus irmãos eu apesar de ah, perceber que há uma tentativa de se definir por que o Senhor Jesus ele foi batizado mas eu tenho dificuldades com essas duas interpretações eu prefiro crer que de fato Jesus ele cumpriu o que diz as escrituras no Velho Testamento e quando nós olhamos para as escrituras do Velho Testamento e quando nós temos uma visão de todo o ministério de Jesus toda a sua vida nessa terra aí para mim sem dúvida o que Jesus veio fazer foi demonstrar o seu ministério sacerdotal em público os irmãos sabem que o ministério de Jesus manifesta três atuações sacerdote, profeta e rei então quando nós olhamos para Jesus ele é o sumo sacerdote ele é o grande profeta e ele é o rei todo poderoso quando nós olhamos para o restante da vida de Jesus nós vamos perceber que cada ministério tanto o sacerdotal quanto o de profeta e o real como rei esses ministérios nós temos a sensação, a ideia de que cada um deles foi confirmado por Deus o que eu quero dizer é que cada ministério, como sacerdote, como profeta, como rei, houve um evento semelhante, quando Deus vai demonstrar que de fato o seu filho é o sacerdote, o profeta e o rei, se não vejamos, todos esses eventos que vão demonstrar esse ministério triplo de Jesus, cada um deles nós vamos perceber que há um evento há um acontecimento que indica aquele ministério no nosso caso aqui, é o batismo e nós vamos discorrer sobre isso nós vamos... Ah, ah, Uh, debater sobre essa questão de que o batismo, a água ela traz esse elemento indicador de que Jesus ele está sendo batizado ali como um sacerdote depois nós temos o evento de Jesus na transfiguração e na transfiguração nós temos Moisés e Elias a lei e os profetas então ali naquele momento Deus diz assim esse é o meu filho amado em quem me comprazo a ele ouvi então é claro que ali está claro o ministério profético e vejam, há uma indicação não é mais água porque a água foi para o sacerdócio mas a presença das escrituras na pessoa de Moisés e na pessoa de Elias o terceiro evento que nós encontramos também há um indicador ou um indicativo que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele monta num jumentinho virgem ele entra e as pessoas então começam a dizer, Osana aquele que vem em nome do Senhor, bendito seja o filho de Davi, és o rei sobre todos e tal, então há um evento que aponta não para o sacerdócio, porque isso foi a água não para o profeta porque isso foi foram as escrituras em Moisés e Elias mas a entrada em Jerusalém na cidade santa, ele entra e é aclamado como rei e aí os irmãos sabem, ou pelo menos alguns se lembram, que João, o evangelista, diz que naquele momento, quando Jesus está discutindo com algumas pessoas, ele diz, pai, glorifica o teu nome. E aí diz que se houve uma voz do céu dizendo, eu já o glorifiquei e o glorificarei. Tanto que algumas pessoas dizem que aquilo é como se fosse um trovão. Muitos não entenderam que ali era a voz de Deus. Então, vejam, se nós olharmos para a vida de Jesus como um todo, nós vamos perceber isto vamos perceber que há um evento indicador onde indica o ministério de Jesus ou o sacerdócio ou o de profeta ou o ministério de rei como rei e nós vamos encontrar também um segundo elemento muito importante é que nos três eventos no ministério de Jesus há testemunhas Cristo quando é batizado por João Batista As testemunhas veem o que acontece Quando Jesus está com Moisés e Elias Para o ministério profético Há testemunhas, três discípulos estão com ele E no momento em que ele entra em Jerusalém Há uma multidão de testemunhas Portanto foi um ato público E há um ponto aqui muito mais belo É que nos três eventos não temos apenas uma prática que indicava o ministério aquele ministério específico não apenas foi um evento público com testemunhas mas nos três Deus Pai fala do céu é o momento em que Cristo se cala ele fica em silêncio e se ouve uma voz no céu então na entrada triunfal um evento público com testemunhas com um indicativo que é a entrada de Jesus em Jerusalém aclamado como rei, temos uma voz do céu que fala sobre glorificação na transfiguração nós temos ali três testemunhas e temos também ali um evento indicativo que é Moisés e Elias ali as escrituras e o que, que acontece? mais uma vez Deus fala do céu e o terceiro e último que é o que nós estamos vendo aqui nós temos um indicativo que é o batismo e nós temos então um evento onde a trindade ela toda participa e nós temos Deus falando do céu e vejam, são os únicos três eventos nem na cruz quando Cristo está morrendo Deus fala do céu, nem ali portanto, eu não tenho nenhuma dúvida é, olhando não apenas focando a narrativa do batismo de Jesus mas olhando para toda a sua vida e eventos que se assemelham em, que, em algumas questões eu não tenho nenhuma dúvida de que aqui o que nós temos é a manifestação do ministério sacerdotal de Cristo portanto o primeiro ministério que Jesus apresenta em público é o sacerdotal o segundo é o de profeta na transfiguração e o terceiro e último próximo à sua morte é o ministério de rei bem, mas como é que nós podemos fazer um paralelo entre o que Jesus fez aqui e aquilo que as escrituras elas nos ensinam abra a, sua, a palavra de Deus lá em Levítico capítulo 8 e agora nós vamos ver como existe uma conexão clara entre o que está acontecendo aqui e o que Deus instituiu no Velho Testamento abra lá em Levítico capítulo 8 Levítico capítulo 8 a semelhança de Êxodo 29 de 1 a 37 está falando aqui da consagração do sacerdote ou seja, como que eles deveriam no Velho Testamento consagrar um sacerdote, então vamos ver isto começando do verso 1 do capítulo 8 de Levítico disse mais o Senhor a Moisés tomarão e seus filhos e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado e os dois carneiros e o cesto de pães asmos e a toda a congregação à porta da tenda da congregação fez pois Moisés como já e ordenara e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor Javé ordenou que se fizesse. Aí primeiro, e fez a chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Então a primeira prática para a consagração daqueles homens ao ministério sacerdotal foi um banho público um banho que eles tomaram na frente da congregação então vejam só isso não foi um banho é, privado eles não tomaram banho num lugar separado não, eles ficaram diante da multidão e foi jogado sobre eles água então essa é a primeira manifestação Do ministério sacerdotal Vamos seguir em frente Diz assim a palavra do Senhor no verso 7 Vestiu o arão da túnica Singiu-o com cinto E pôs sobre ele a sobrepeliz Também pôs sobre ele a estola sacerdotal E o singiu com o cinto de obra Esmerada da estola sacerdotal E o ajustou com ele Depois lhe colocou o peitoral Pondo no peitoral o urim e o tumim E lhe pôs a mitra na cabeça E na mitra a sua parte dianteira Pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada Como Javé ordenara a Moisés ou seja, o segundo momento foi demonstrar pela roupa que aquele de fato era o escolhido de Deus para exercer o sacerdócio aquela roupa com todos esses elementos mostrava a autoridade esta pessoa está autorizada a exercer o ministério sacerdotal verso 10 então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o consagrou e dele aspergiu sete vezes sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios como também a bacia e o seu suporte para os consagrar depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo primeiro eles tomam um banho público na frente de todo mundo segundo lhes é colocado toda a roupa que demonstra a autoridade de Deus, terceiro eles tomam o óleo da unção e ungem não somente os elementos do ministério sacerdotal, a pia, o altar, tudo que era utilizado pelo sacerdote, mas o próprio sacerdote, ele é ungido com óleo para demonstrar ali consagração. Meus irmãos, quando nós aplicamos estas tipologias a Cristo, nós vamos ver que o que acontece ali de forma muito mais simplificada é exatamente isto o que vamos perceber é que esse ritual de consagração do sacerdote não era outra coisa, senão apontando para Cristo quando Moisés realiza todo aquele ritual no deserto sobre Arão e seus filhos, na verdade, o que ele está ali fazendo é um ritual que aponta para o Cristo, o sumo sacerdote, e este gesto, que depois foi repetido por tantos anos, este gesto apontava para Cristo sendo batizado por João Batista em público para exercer o seu ministério. Jesus, ele tomou um banho público, isso foi o batismo em segundo lugar, lhe foi reconhecida a autoridade ele não precisava usar o aparato de sacerdote porque ele era a autoridade ele era e é o Cristo, ele é Deus então não houve nenhuma necessidade de colocar sobre ele roupas que delegassem no... É, autoridade, essa autoridade ele já tinha e em terceiro lugar o que acontece é que o Espírito Santo desce dos céus e pousa sobre ele a unção do Velho Testamento toda ela apontava para o Espírito de Cristo o Espírito Santo que desceria sobre as pessoas então o batismo é o banho a autoridade reconhecida de Jesus como Cristo é a roupa e o óleo da unção é o Espírito Santo sobre ele mas há um elemento aqui que nós precisamos também afirmar é porque não houve apenas um banho público e não houve apenas a descida do óleo sobre a cabeça daquelas pessoas, mas houve também um ritual de purificação e aqui é que a, a, a tipologia se torna tão linda porque após a unção com óleo nós não vamos ler por uma questão de tempo mas Moisés vai mostrar detalhadamente todos os holocaustos, os animais que eram mortos para a purificação daqueles com relação ao pecado sim, porque Arão era pecador os filhos de Arão eram pecadores todos os sacerdotes que vieram após ele todos eram pecadores eram imperfeitos, eram homens falhos, e eles precisavam desse quarto ritual, que era exatamente a purificação do pecado, ou seja, eles deveriam ser aceitos por Deus, e só seriam aceitos por Deus em Cristo, através dos holocaustos. Mas, meus irmãos, Cristo não precisava disso Cristo não precisava de nenhum holocausto para perdão dos pecados porque ele mesmo não tinha pecado e ele mesmo sendo sacerdote é a propiciação o que é lindo é que o sacerdote no velho testamento que merecia morrer ele merecia ser morto violentamente por causa do seu pecado toda essa tragédia é transferida a um animal a um animalzinho, a um cordeiro, a um carneiro a um bezerro, é transferido para o animal, esse animal é imolado, ele é imolado sobre o altar e a todo aquele ritual quando pegavam o sangue e colocavam na orelha, na mão, nos pés e eles borrifavam o sangue daquele animal por todos os utensílios, borrifavam sobre os sacerdotes dizendo vocês devem ser aceitos por Deus através da remissão de pecado mas o que nós vamos encontrar aqui em Marcos é o Senhor dizendo do céu palavras que são tão claras tu és o meu filho amado em ti me compraso em ti tenho prazer em ti tenho alegria em ti eu percebo que o meu coração se enche de júbilo porque és o meu filho amado és aquele que não tem pecado por isso, neste ritual tão simplificado porque veja, o ritual que Jesus passa, está tão simplificado comparado com todos aqueles aparatos e, e, e todas aquelas cerimônias do Velho Testamento o que Jesus faz é algo tão simples ele já vem simplificando todo este processo e esse ministério sacerdotal não necessitava dos holocaustos porque o Pai tinha prazer nele Jesus se apresenta João Batista diz não, 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 é eu é que tenho que ser batizado por você ele diz não, mas pode batizar nós vamos cumprir a justiça nós vamos cumprir a lei Jesus é então na frente de todos, passa pelo ritual de um banho, então esse foi o significado do batismo esse batismo de Jesus nada hein, absolutamente nada tinha a ver com arrependimento nada tinha a ver com confissão de pecado nada tinha a ver sequer penso eu em Jesus de alguma forma dar exemplo daqueles que deveriam se arrepender não aquele batismo foi um banho público para o início do ministério sacerdotal do nosso Cristo interessante porque Arão foi ungido juntamente com os seus filhos O óleo foi derramado As escrituras dizem que o Espírito Santo Ele desce com a aparência de uma pomba E pousa, e repousa sobre Cristo Isso também é outro mistério A pergunta é por que uma pomba? Bem, muitos trazem tantas é, respostas para isto Mas eu particularmente acredito que aqui há uma alusão mas isso é uma conjectura minha aqui há uma alusão a Noé quando ele está ali no final do dilúvio e ele percebe que a terra está sendo renovada que a terra está agora habitável novamente quando ele via uma pomba e ela volta com uma folhinha no bico e depois ela vai e não volta mais porque a pomba lá em Noé trouxe esperança trouxe o renovar da vida trouxe o renovar deste mundo trouxe a promessa de Deus porque em Noé nós temos no pacto do Senhor com o seu povo, nós temos a promessa de Deus em que ele não iria destruir o seu povo mas o seu povo seria preservado por toda a eternidade mesmo sendo pecador mesmo sendo injusto mesmo não merecendo Deus iria preservar e o animalzinho que se usa ali é uma pomba quem sabe quando Marcos diz que os céus se rasgam e desce então aquela pomba, quem sabe? Quem sabe? Não há alusão à esperança, à renovação, há um povo que será preservado pelo Senhor e o Espírito Santo então desce desta forma, eu particularmente gosto de pensar desta maneira, nesta tipologia da pomba como uma avezinha que no dilúvio trouxe esperança a esperança da renovação nós temos agora mais uma vez o Espírito Santo escolhendo essa forma para descer sobre Cristo, trazendo a esperança da renovação Cristo o sumo sacerdote Cristo aquele que se coloca em nosso lugar como alguém que nos leva à presença do Senhor e aí poderíamos de posse dessas informações fazer uma segunda pergunta e o que de fato Cristo faz como sacerdote porque voltando mais uma vez para que os irmãos entendam com clareza o batismo de Jesus foi a manifestação pública do seu ministério sacerdotal todos os elementos estão contidos em Cristo todos os elementos do Velho Testamento estão contidos naquele ato e o Senhor diz inclusive este é o meu filho amado em quem me comprazo ele é o verdadeiro sacerdote e ao mesmo tempo o holocausto para a remissão de pecados eu tenho prazer nele ele não tem pecado ele não deve nada só me dá alegria portanto ele é merecedor deste ato desta ação mas o que de fato poderíamos pensar em termos de particularidade? Isso está claro lá em Hebreus e eu peço para que você abra as escrituras lá em Hebreus capítulo 4. E nós vamos perceber aqui o autor de Hebreus tratando sobre este ministério do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4, nós vamos ler do verso 14 ao verso 16, depois capítulo 5 de 1 a 10 e vamos ver como o autor de Hebreus ele nos traz esse ministério sacerdotal de Cristo e qual o seu significado para a nossa vida diz assim as escrituras em Hebreus capítulo 4 vamos ler primeiro de 14 a 16 diz assim tendo pois a Jesus o filho de Deus como grande sacer sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado achegemos nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna irmãos, esses três versos eles nos mostram que Jesus ele se encarnou ele tomou a nossa forma, a forma humana ele veio para esse mundo e as escrituras nos dizem que ele padeceu ele viveu a nossa fraqueza ele passa a conhecer a nossa fraqueza portanto, Jesus é o nosso sumo sacerdote porque ele sabe da nossa debilidade sabe que somos fraquinhos sabe que somos pecadores e ele então, sabedor disto vivenciando inclusive a própria tentação porque o autor de Hebreus diz isto Ele foi tentado, ele não tinha pecado Mas ele foi tentado pelo mal Ele sabe das nossas debilidades É por isso que o autor de Hebreus diz Conservemos firme a nossa confissão E ele diz no verso 16 Acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, o quadro aqui é, 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 é tremendo o que o autor de Hebreus está dizendo É que Deus Pai, o Todo-Poderoso Aquele que não suporta o pecado Assim como o Filho e o Espírito Santo também Mas olhando a função de cada um na trindade O Pai é aquele que por direito Pode destruir o pecador Mas o autor de Hebreus diz Não, mas aproxime-se Aproxime-se do trono Aproxime-se com confiança Vá tranquilo Porque quem está sentado neste trono É o Filho e o filho é o sumo sacerdote o filho é quem nos conduz ao pai e esse filho ele veio a esse mundo ele experimentou as nossas fraquezas ele foi tentado mesmo não tendo pecado por isto podemos ter uma vida tranquila através do ministério sacerdotal de Cristo o autor de Hebreus continua a partir do capítulo 5 ele diz assim porque todo sumo sacerdote sendo tomado dentre os homens é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados o autor de Hebreus está falando aqui dos sacerdotes normais daqueles pecadores que assumiram o ministério ele diz e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas e por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo, ninguém pois toma essa honra para si mesmo senão quando chamado por Deus como aconteceu com Arão segunda coisa que nós percebemos no ministério sacerdotal de Cristo é que os sacerdotes pecadores mesmo sendo pecadores eles se compadeciam do povo eles se compadeciam daqueles que estavam debaixo do pecado o próprio Moisés ele diz assim, Senhor redime esse povo ou risca-me do livro da vida ó oh, Senhor, traz esse povo para próximo de si trata-os a Deus com misericórdia e é exatamente isso que o autor de Hebreus diz mesmo como Arão, um homem fraco um homem que não tinha poder em si mesmo um homem pecador mas ele se compadecia das pessoas que sofriam por causa do pecado aí o autor de Hebreus continua no verso 5 assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote mas o glorificou aquele que lhe disse tu és meu filho eu hoje te gerei como em outro lugar também diz tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque Terceira lição que Hebreus nos mostra quanto ao ministério sacerdotal de Cristo: Cristo não usurpou esse cargo, Cristo não chegou e disse assim: Eu sou o sacerdote, eu sou o sumo sacerdote, eu fui enviado pelo Senhor. Ele poderia até ter, ter dito isso, mas não o fez. Quem credenciou o ministério sacerdotal de Cristo foi aquele que do céu disse: Este é o meu filho amado. Nele eu tenho prazer. Portanto, Cristo, como homem que foi e continua sendo, ele não se glorifica, mas ele foi glorificado por, por Deus Pai, e o Senhor foi aquele que comissionou Cristo como sacerdote neste mundo a outra verdade que o autor de Hebreus traz com relação ao ministério sacerdotal de Cristo a partir do verso 7 do capítulo 5 ele Jesus nos dias de sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem tendo sido nomeado por Deus este é o meu filho amado em quem me comprazo, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque Cristo ele entende o nosso sofrimento o argumento de, do autor de Hebreus é bem simples o que ele está dizendo é assim como os sacerdotes pecadores se compadeciam das pessoas Cristo se compadece de nós porque ele conhece a nossa fraqueza não apenas porque nos fez mas também porque se tornou um de nós o ministério sacerdotal de Cristo é a garantia de que estaremos sempre protegidos pelo Senhor o ministério sacerdotal de Cristo é a garantia que temos de que estaremos sempre diante do Pai e não seremos consumidos pela sua ira mas seremos atingidos pela sua graça o ministério sacerdotal de Cristo é a garantia que nós temos de nós mesmos sermos sacerdotes, homens e mulheres e termos ousadia de entrar nos santo dos santos entrar na presença do Senhor quando um crente, ele se ajoelha no seu quarto sozinho, e ele clama pelo nome do Senhor, ele está ali, em então toda a contundência na presença do Deus todo poderoso e ele não é destruído ele não é alvo da raiva e do ódio do Senhor muito pelo contrário ele é alvo do amor, da graça e quando o crente faz isso Deus o abraça Cristo vai a ele, o Espírito Santo age no seu coração e ele então está constantemente na presença do Senhor isto só é possível porque Cristo é o nosso sumo sacerdote isto só é possível porque Cristo cheio de compaixão cheio de amor cheio de graça vem a nós e nos conduz em segurança para a presença do Pai os irmãos perceberam como o autor de Hebreus, ele enfatiza constantemente aqui o sofrimento de Cristo, como Cristo sofre e Cristo sofre por causa dos nossos pecados, Cristo morre por causa dos nossos pecados, a humilhação de Cristo que começa no momento em que ele se torna uma minúscula célula no ventre de Maria, quando Ele, o Deus Todo-Poderoso Ele se diminui e torna uma célula que vai desenvolver, Ele está vivendo a humilhação e o sofrimento, o padecimento como Deus quando o próprio Cristo que vivia a comunhão com o Pai por toda a eternidade ele mesmo se coloca como homem e como homem ele vai se desenvolvendo ele vai crescendo, ele vai alcançando sem pecado mas ele vai ali sofrendo tentação caminhando e Deus o conduzindo através do seu espírito conduzindo o filho para o seu ministério aperfeiçoando cada vez mais esse aperfeiçoar aqui não é porque era imperfeito, mas porque o ministério ministério de Cristo ele vai crescendo até o ápice e o ápice do ministério de Cristo é a ressurreição por isso que Paulo diz lá em Filipenses que o Senhor Jesus ele se humilhou tomou servo, a forma de servo de escravo morrendo morte e morte de cruz mas após isto o seu nome foi elevado sobre todo nome porque agora o Deus Filho é um homem também e que está à destra do Pai como sacerdote. Cristo está ao lado do Pai, intercedendo por você. Sabe por que você está vivo hoje? Sabe por que você continua na fé dos apóstolos? Sabe por que você vai para o céu? sabe porque isso é uma garantia ninguém aqui precisa ter medo disto eu me lembro que na minha infância até já conversei muito com Sandra isso, nós já rimos bastante, eu lembro que no passado dizia assim, se Jesus voltar esta madrugada, o que será de você? ora o que será de você é que você vai subir com ele porque ele está ao lado do pai Mencionando cada um pelo nome, Maria, José, Pedro, Francisco, ele está ali intercedendo por cada um. E quando nós cometemos pecado e nos arrependemos e vamos aos pés do Senhor com mãos sujas de sangue, ele vai. E como redentores somos sacerdote, e o sacrifício, Ele nos limpa, Ele nos purifica de todo o pecado e somos recebidos pelo Pai. Meus irmãos, se não for o ministério sacerdotal de Cristo, ninguém teria o direito de orar ao Senhor. É por isto que quando nós oramos, nós oramos em nosso nome, nós oramos em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós oramos em nome de algum profeta, não nós oramos em nome de Jesus porque eu oro o Espírito Santo leva a minha oração e leva o carimbo leva a assinatura quando o Senhor Deus recebe a nossa oração, a assinatura que ele vê não é Alfredo, Francisco ele vê Cristo o sumo sacerdote Deus olha e diz como eu tenho prazer neste nome e ele nos recebe com alegria este é o ministério sacerdotal de Cristo e quando foi que este ministério deu início no, na vida de Cristo sobre essa terra na sua segunda vinda, aqui Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado. Em ti, em ti meu filho, me comprazo e quem estiver em ti eu também terei prazer irmãos não é maravilhoso saber que Deus tem prazer na sua vida que Deus tem alegria por você que Deus o ama o tem como filho, o recebe como filho isso tudo acontece porque nós estamos em Cristo Jesus por isso eu gostaria de fazer algumas aplicações esta noite para a nossa vida pensando no batismo do Senhor Jesus e no significado disto para nós a primeira aplicação irmãos é que Cristo enquanto esteve nesse mundo ele foi humilhado e sofreu por nossa causa por amor por isso, irmãos, não há nada que eu faça que seja suficiente o bastante para se comparar com o que Cristo fez por mim irmãos, nós precisamos aprender a amar a Jesus às vezes o nosso relacionamento com Cristo ele é meio é meio comercial né? tu me salvas então eu, eu me submeto eu creio que nós precisamos ser mais do que isto nós precisamos amar ao nosso Senhor porque só Ele sabe porque ninguém conhece o sofrimento alheio ninguém, ninguém conhece o que o outro está passando em termos de sofrimento ninguém conhece a dimensão do sofrimento de Cristo pela sua humilhação pelo que ele passou nessa terra tendo seus pés sujos de poeira, de barro suando, tendo limitações humanas, passando fome sendo ele o Deus criador de todas as coisas ele fez isso por nossa causa, ele fez isso porque ele é o sumo sacerdote que encarnou por isso nós precisamos amar a esse Jesus Entender o seu ministério Entender o que ele fez E amá-lo profundamente É por isso que quando eu estou na escola Eu não colo na prova É por isso que quando eu estou na escola Eu não me envolvo em brigas é por isso que quando eu estou na escola eu não me envolvo com aqueles coleguinhas da escola que só fazem coisas ruins coisas pecaminosas só falam coisas ruins contra as eu não faço isso porque eu amo o meu Senhor é por isso que quando eu estou no meu trabalho eu não me envolvo em falcatruas eu não fico faz... Faz... remexendo as coisas para o... o meu deleite para o meu bel prazer eu não faço no meu trabalho aquilo que é escuso porque eu amo o meu Senhor é por isso que em casa eu sou o melhor marido eu sou a melhor esposa eu sou o melhor filho eu sou o melhor pai porque eu amo a Jesus por tudo que ele fez por mim o ministério sacerdotal de Cristo irmãos aponta para isso na minha vida nós também somos sacerdotes em Cristo ele nos deu este privilégio por isso irmãos precisamos compreender que esse ministério demonstra que Cristo é o Filho de Deus e nele o Senhor tem prazer e em Cristo o Senhor tem prazer sobre a nossa vida, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo fraquinhos, mesmo sendo falhos mesmo sendo limitados mesmo sendo às vezes teimoso Deus nos ama porque alguém há alguém que intercede por mim junto ao Pai meus irmãos nós estamos seguros nós estamos em paz nós estamos tranquilos porque somos protegidos pelo nosso sumo sacerdote Cristo Jesus você está seguro e eu acredito que nós não podemos compreender a dimensão do amor que Deus tem por nós, o que nós só podemos fazer é receber por fé esse amor e dizer Senhor muito obrigado porque possivelmente amanhã eu pecarei contra ti mas o Senhor há de me perdoar porque eu tenho um sumo sacerdote que me ama sabe das minhas fraquezas e intercede por mim não façamos disso irmãos motivo para pecar porque isso é mundanismo isso é ser ímpio não façamos disto para lutar por uma vida de santidade para a glória do Senhor vamos orar quero convidar o irmão Laércio por favor, para vir aqui à frente e orar ao Senhor.
1: Querido Deus te louvamos porque o Senhor é um Deus gracioso misericordioso que nos ama que nos perdoa e que fala o nosso coração eu te louvo por Jesus Cristo nosso Senhor e tem nos amado e a cada dia tem nos conferido a tua graça e a tua misericórdia tem nos amparado nas nossas fraquezas Senhor e tem renovado as nossas forças na tua presença eu te louvo, meu Pai querido, porque o Senhor tem nos dispensado a essa casa, Senhor, essa igreja, para nós podermos congregar, Senhor, para nós podermos ouvir a Tua palavra, para nós oh, pai, sermos edificados pelo poder do Teu Espírito, Senhor, através da pregação da Tua palavra. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, e pedimos, a oh Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre de todo o mal e que o Senhor nos fortaleça para reconhecer a cada dia a mais esse sacerdócio maravilhoso de Jesus Cristo. Este sumo sacerdote Pai Que é o nosso Senhor e Salvador Toda honra e toda glória eu te dou E agradeço por este privilégio Por esta alegria De fazer parte do corpo de Cristo Do povo eleito do Senhor Para glorificar e engrandecer o teu nome neste lugar Bendito seja o nome do Senhor Desde agora e para sempre Em nome de Cristo Amém
0: E que a graça do Senhor Jesus O nosso sumo sacerdote o amor de Deus Pai que tem prazer em nós por meio deste sacerdote e que a obra do Espírito Santo que nos impele e nos capacita ó Deus, no exercício da nossa jornada sobre essa terra ó Deus, rumo a este sumo sacerdote estejam sobre a minha vida sobre a vida do Laércio, sobre a vida deste povo que se reúne aqui e sobre a vida de todo o povo de Deus que se reúne ao redor desta terra que no dia do Senhor veio atender a convocação e cultuá-lo e ouvir a tua voz agora e para todo o sempre. Amém.